0: Bienvenidos al Bibliófilo. Normalmente en mis lecturas no llevo un sistema definido, prefiero dejarme guiar por la intuición. En esta ocasión había leído un libro que me llamó mucho la atención del autor y cuando encontré otro título no lo dudé, lo compré y por eso eh, aquí mis comentarios. En esta oportunidad voy a hablar de Las Ratas de Miguel Delibes. Es indudable el paralelo que se puede hacer entre las dos obras. Tienen muchas notas en común. Pero así como cuando leyendo la obra de San Juan de la Cruz, encontramos que en los poemas hay variaciones, creo que en esta oportunidad también hay unas variaciones importantes que hacen que las dos obras sean totalmente diferentes, pero complementarias. Vamos a ver cómo los puntos de confluencia también son sus mayores diferencias. Veamos punto por punto. En primera instancia tenemos la casa. Ambos libros tratan sobre la casa. Sin embargo, en uno es aéreo, como son los pájaros, y en este caso de las ratas es terrestre. Y creo que esta diferencia fundamental hace que en uno lo veamos pues evidentemente como las alturas y en el otro mucho más rastrero. Esas diferencias fundamentales entre el aire y la tierra, me parece que son de gran importancia. Veamos esta parte. Justito adelantó timidamente una mano. Aguarda jefe, ese hombre, no por Dios sea, tiene su oficio. ¿Qué hace? Caza ratas. ¿Es eso un oficio? ¿Para qué quieren las ratas? Las vende. ¿Y quién compra ratas en tu pueblo? La gente. Se las come. ¿Coméis ratas en tu pueblo? Son buenas jefe, por estas. Fritas con una pinta de vinagre son más finas que codornices. Fito, solórzano, sano, estalló de pronto. Eso no lo puedo tolerar. Eso es un delito contra la salubridad pública. El justito trataba de aplacarle. En la cuenca todos las comen, jefe. Y si te pones a ver, ¿no comemos conejos? Hizo una pausa, luego agregó. Una rata, lo mismo, es cuestión de costumbre. Qué enorme pasaje, y más porque, aparte de la ensoñación con las alturas y lo terrestre creo que este punto cumbre de las costumbres también es de gran importancia para mostrar que el ser humano es un ser de costumbres y asimismo pues no nos deberíamos extrañar ya que asiáticos comen innumerables eh, seres insectos que ni se nos pasaría por la cabeza lo cual no quiere decir que esas diferencias los hagan menores peores o mejores son eso diferentes costumbres otro de los puntos es la expresión y el lenguaje en el caso de los santos inocentes tenemos poca puntuación y no hay discriminación en cuanto a lo que está hablando un personaje asimismo la subdivisión de los capítulos está reforzada por el título que lo da uno de los personajes en cambio en las ratas pues no vamos a tener eh, ni la misma musicalidad que tenemos en la otra obra, ni la puntuación. Sin embargo, sí quiero destacar algo enormemente valioso y es que en las narraciones acá nos trata de contar y nombrar los días de acuerdo a los santos. Eh, podría decirse que es como un antecedente para lo que después va a ser los santos inocentes, pero creo que esta parte eh, importante del de nombrar los días le da todo el contexto social, y rural que se quiere mostrar en la españa de 1960 y que precisamente al remarcar esas diferencias quiero mostrar lo siguiente alegro de verte ratero le dijo sabes que el chico anda todo el tiempo entre los perdidos de los extremeños y bebe de la bota y oye palabrotas y cuentos obscenos Déjele estar doña rezo respondió el ratero con su sonrisa indescifrable eso dices tú eso y no andaría mejor en la escuela que aprendiendo lo que no debe él ya sabe ¿Crees tú que saben? Todos lo dicen, ¿todos? Y si ellos no saben de la misa a la media, ¿cómo saben si saben los demás? El ratero metió un dedo bajo la boina y se rascó ásperamente el cogote. Aquí quiero resaltar aspectos importantes en cómo el conocimiento no es solamente lo académico, aquí se nos van a perfilar unas diferencias importantes que vamos a ver toda su capital importancia más adelante. El siguiente punto es todo el entorno rural y social, todo el contexto de pobreza y de necesidad que se remarca. Sin embargo, también las diferencias son enormes, porque si bien en Los Santos Inocentes se nos muestra una clase pudiente que discrimina y se aprovecha de los pobres, en este punto no es tan marcado eso. Pienso que más se nos remarca es las diferencias de pensamientos y de objetivos y justamente en estas diferencias de objetivos vamos a ver que por ejemplo una Sarías estaba tratando de encajar en la sociedad, tanto así que toda su familia eh, inició la, el proceso de alfabetización, mientras que aquí en las ratas lo que se nos muestra es cuando alguien ni siquiera quiere pertenecer porque al ratero le dieron la oportunidad de hacerse propietario de darle una casa pero él no quiere salir de su cueva Pienso que esa parte de diferencia de objetivos es exquisita, es algo a remarcar. Veámoslo en el pasaje. Doña Rezu prepara una nueva ofensiva. La pasividad del niño, la ausencia de toda reacción, empezaba a desconcertarla. Dijo de súbito, ¿conoces el auto grande de Norantero? Sí, el rabino grande dice que es macho. Jesús, qué disparate, ¿es que un automóvil puede ser macho o hembra? ¿Eso dice el pastor? Sí. Otro ignorante si el rabino grande hubiera ido a la escuela, no diría disparates. Cambió de tono para proseguir. ¿Y no te gustaría a ti cuando seas grande tener un auto como el de donantero? No, dijo el niño. Importante esto. El ratero y Nini, que es su, su compañero, no caen en la carrera de ratas y por eso no buscan los mismos objetivos de nuestra sociedad capitalista. Para ellos... La vida va detrás de otra cosa. Y este nuevo pasaje creo que nos va a mostrar una parte importante de lo que son esas diferencias. Y son diferencias que no son solo culturales. También hay diferencias de perspectiva que cambian todo radicalmente. Miremoslo acá. Ratero, si un pobre se mete en casa de un rico, ya se sabe, es un ladrón, ¿no? Un ladrón, asentía el ratero. Pero si un rico se mete en casa de un pobre, ¿qué es? ¿Qué es? Repetía estúpidamente el tío ratero. Una rata. El ratero denegaba obstinadamente con la cabeza. No, decía al fin, las ratas son buenas. Y me parece que esta parte es muy importante porque nos muestra cómo la diferencia de moral cambia cuando los ricos corruptos quitan a todos y se aprovechan con la corrupción para desposeer a los pobres. No pasa nada, no es un crimen que ni siquiera se persiga con la fortaleza que debiera. Mientras que si sucede al revés, al pobre le cae todo el peso de la ley. Es una diferencia en la justicia, pero más aún, es una diferencia cultural. Porque eh, la historia siempre es de los poderosos. Sin embargo, movámonos a otro aspecto importante. En la obra también tenemos otros puntos de confluencia, como son los defectos, y la minusvalía en algunos personajes. Por ejemplo, en Los Santos Inocentes es evidente con la niña chica, que tiene el mismo Azarías que tienen problemas mentales. En el caso de las ratas, también vamos a encontrar aspectos físicos que son de gran importancia. Sin embargo, este punto de confluencia también tiene sus diferencias, y es que en Los Santos Inocentes es más mental, ¿cierto?, de conocimiento, mientras que acá se remarca en varios personajes, es más hacia lo físico. Veámoslo en este pasaje. Visto de perfil, el rostro del Antoliano mostraba una exuberante irregularidad en la nariz, como si el apéndice hubiera tratado de formarse sobre la ternilla y luego a medio hacer hubiera desistido de jugarle esa mala pasada. En todo caso, la nariz del Antoliano parecía la de un boxeador y para él, que se ufanaba de fuerte y arriscado, era aquello una humillación. Otro de los aspectos es importantes es los... Personajes del rabino, el grande y el chico, que van a tener pues una cola o una columna un poco más alargada, los cuales los van a ser casi que comparables a los niños y van a ser de una importancia capital, no tanto para el desarrollo de la historia, pero sí para el entender las diferencias que el autor nos quiere mostrar. La gente de la capital se piensa que los de los pueblos somos tontos, si el jefe lo autoriza, un test podría ser la solución, dijo el justito. Doña Rezu bajó los ojos y dijo, al fin y al cabo, si nos tomamos estas molestias es por su bien. El ratero tiene el caletre de un niño y no adelantaremos nada tratándole como a un hombre. Fijémonos que aquí lo que se quiere remarcar es entre iguales. Otra diferencia fundamental entre los santos inocentes. Aquí entre iguales se tratan así. Ellos mismos, todos pobres, tratan a algunos de esa manera despectiva. Como si quisieran remarcar que... Su pensamiento y sus costumbres no están a la altura de las de ellos. Y todo esto se dio también en la conquista y todavía en la actualidad se trata a muchos indios de la misma manera. Porque no entendemos sus objetivos y sus diferencias culturales, creemos que son tontos. Y por lo tanto nos sentimos con el derecho de sentar las normas que van a regirlos, desconociéndoles sus capacidades y sus objetivos. Otro punto de confluencia se puede dar entre el personaje de Nini y Paco el Bajo, donde tienen unas habilidades excepcionales. Sin embargo, aquí también la diferencia es fundamental y es que si bien en Paco son más físicas, porque él puede oler y le da una ventaja para la cacería, en el caso de Nini, que es un niño, nos va a mostrar todas las ventajas que tiene el conocer el campo, el prestar atención a los detalles, a las sutilezas. Y por lo tanto va a ser más una habilidad de conocimiento porque ese conocimiento le va a permitir aconsejar a los demás sobre el tratamiento que se debe dar en el campo con los animales y sobre el advenimiento del tiempo todo eso me parece que esas diferencias son cruciales para admirar cada obra otro de los paralelos que se puede establecer está entre el personaje de Azarías y el mismo ratero y de nuevo las diferencias son abismales porque a Sarías, ante su tragedia, nadie lo asusó, por el contrario, trataban de consolarlo. Mientras que al ratero, creo que a él se le remarca, y casi que son sus mismos eh, conciudadanos, los que lo impelen, lo impulsan a cometer el acto. Y aquí solamente quiero resaltar una anécdota que se muestra, pero me parece bastante elocuente sobre lo que es este tratamiento de los conflictos entre conciudadanos. Miremoslo. Rabino Chico se llegó donde don Sósimo el Curón y le dijo, ¿no es la cruz la señal del cristiano, señor cura? Así es, respondió el curón. Y agregó el rabino Chico, ¿y no dijo Cristo amados los unos a los otros? Así es, respondió el curón. El rabino Chico cabeceó levemente. Dijo, ¿entonces por qué ese hombre de la cruz ha matado a mi padre? La desbordada humanidad de don Sósimo el Curón parecía reducirse ante el problema. Se ajustó automáticamente el bonete antes de hablar. Escucha, dijo al fin. Mi primo Paco Merino era párroco de Roldana en el otro lado hasta anteayer. ¿Y sabes cómo ha dejado de serlo? No, dijo el rabino chico. Pues atiende, añadió el curón. Le amarraron a un poste, le cortaron la parte con un gilet y se la echaron a los gatos delante de él. ¿Qué te parece? El rabino chico cabeceaba, pero dijo, los otros no son cristianos, señor cura. Don Sósimo entrelazó los dedos y dijo pacientemente, mira chico, cuando a los dos hermanos sean cristianos o no, se les pone una venda en los ojos, pelean entre sí con más encarnizamiento que dos extraños. Y el rabino chico dijo por todo comentario, uh -huh. me parece muy elocuente, porque a pesar de que es una crítica para la religión, para la sociedad, porque muchas veces no sabemos resolver nuestros problemas y acudimos a la violencia, a pesar de que seamos hermanos finalmente la diferencia que quiero remarcar está en el final en ambas novelas es impactante sin embargo la diferencia fundamental radica en que a Azarías casi que lo entendemos porque tiene una relación personal con el acto a él lo entendemos y casi que lo justificamos mientras que como nos lo dice aquí el final de la obra al ratero no lo vamos a entender porque no compartimos muchos sus objetivos que no son capitalistas por lo tanto encontramos que su actuar es totalmente desproporcionado y fuera de sí. e Inclusive, marco esta diferencia porque en Azarías era algo muy personal y alguien identificado, porque sabemos que el comportamiento del señorito no fue el adecuado, él no debió matar el ave. Mientras que acá, el asesinato del otro cazador de la competencia lo vemos eso como un acto irracional y más aún, el mismo autor lo plantea como si fuera cualquiera. No andamos en quién es, ni si actuó bien o actuó mal. Sencillamente es una persona y así como fue él, pudo haber sido cualquier otro ese personaje y no tiene mayor importancia, por lo cual podría decirse que es como un crimen impersonal. Estas son todas las diferencias que encontré entre estas obras, sin embargo, las dos son magníficas y los animo a que las lean de manera particular yo preferiría leer primero los Santos Inocentes por todo el poder que tiene por toda la lírica y por toda su maestría a pesar de que fue escrita posteriormente a esta y leería esta porque pues la complementa y nos permite apreciar esas esas sutiles diferencias eh, yo conocí primero la de los Santos Inocentes y creo que de esa misma forma se conserva como esa eh, perplejidad que nos genera, como ese encantamiento y esa curiosidad que nos despierta el autor. Esto es todo cuanto tenía por contarles y hasta una próxima oportunidad. Gracias.